0: Zo, daar zijn we weer, Jeffrey. De nieuwe podcast van CIP.
1: En dat op het moment dat momenteel 200 dominees vergaderd zijn op de Veluwe, mogen
0: wij hier. In het CIP Headquarters het weer hebben over de laatste nieuwsjes. Precies. Dus zijn de afgelopen dagen in, uh, op de Veluwe geweest, moet ik zeggen. Niet in de Veluwe, op de Veluwe. Op de Veluwe, hè. Bij de Haamstede-conferentie. Ja. Ik zag foto's van je die je whatsappte. Er waren allemaal zwarte pakken. Zeker, ik heb zelf ook maar even een pakje uit de kast getrokken. Ja, ook zwart. Zeker, zeker. Ja, want je gaat ook geboet onder de zonde. Of wat is eigenlijk de reden dat die dominees zwarte pakken hebben? Uh, nou, om inderdaad wel uit te stralen
1: dat... Uh... Um, dat er van ons niks go goeds uitgaat. En dat,
0: ja, dat we uiteindelijk toch wel zondaren zijn. Ik denk dat dat toch wel achter zit. Oh ja, nou, we moeten het straks nog een keer over hebben. Ja. We gaan het uh, eerst hebben over de Messiaanse gekte. Of tenminste, het gek ja. gekscheren natuurlijk. Zeker. Uh, een artikel naar aanleiding van twee studenten die onderzoek hebben gedaan aan de Messiaanse bewegingen. Die heb jij geïnterviewd, heb ik begrepen. Ja, ja. dat zijn Nieltje
1: en Hadassa. Die hebben voor de CRE hebben ze een afstudiescriptie over dit onderwerp geschreven. En ze hebben daarvoor tientallen mensen uit de Messiaanse beweging geïnterviewd, dat zijn ja. dus christenen die hebben ogen gekregen voor uh, het oude Testament en uh, voor de Joodse wortels van ons geloof. Ja,
0: die wil die Joodse wortels als het ware herontdekken binnen ja. het christelijk geloof. Precies. Hè? En dat, het grootste ding waaronder dat tot uitdrukking komt is dat ze de Sabbat houden. Ja. En Joodse feesten. Ook. Dus die vieren ook de, de, de feesten en dat soort dingen. Ja. Uh, wat zijn de belangrijkste bevindingen? Want daar moeten we het over ja. hebben, denk ik. Want het is sowieso wel een topic waar veel mensen links of rechts mee te maken hebben. Zeker, ja. Nou, allereerst... Uh, als, als deze mensen dan
1: tot de ontdekking komen dat, dat Joodse wortels echt heel erg belangrijk zijn voor, voor hun geloof... Ja. dan uh, wordt toch gauw gebroken met de traditionele kerk. Want uh, ja, we hebben natuurlijk onze eigen christelijke cultuur opgebouwd... en daardoor ook het nodige overboord gezet. Ja. En als mensen dan juist die dingen die overboord zijn gezet gaan ontdekken... Ja, dan kunnen ze dat niet meer rijmen met elkaar. Dus... Vandaar dat mensen dan vaak de kerk vaarwel zeggen. Ja, vind je het terecht? Uh, persoonlijk heb ik daar wat moeite mee. Want ik heb dan zoiets van...
0: Als oh, ik vind dan... die Israël fanatici gaan wel vaak heel ver, ja, hè? Ja, ook. ook. Maar uh, even de
1: fanatici daar gelaan. Die ik denk dat de meerderheid wel gewoon, zeg maar... Uh, uh, Normaal is. Ja, ruimdenkend is. En, uh, ja, daarom vind ik het zo jammer dat zij zich helemaal losmaken van de kerk. Want zij kunnen juist die ontdekkingen kunnen zijn met, met traditionele de kerken delen. En, en die rijkdom die gaat nu heel veel mensen voorbij, omdat, omdat er een muur tussen hen in staat. Ja,
0: want eigenlijk gaat het zo, mensen zitten in de kerk, die horen altijd over Jezus en over het evangelie en het blijde ja. nieuws. En ook, de, het evangelie wordt in de context van de tijd nu gebracht. En die mensen komen erachter van, ho 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 ho, ja, het wordt weliswaar over de tijd van nu gebracht, dat evangelie. Ja. Maar het komt vanuit het judaïsme voort. Ik bedoel, Precies. Jezus was een jood, Jezus was een rabbi, Jezus ja. leefde niet in ja. uh, Barneveld of op Urk, maar in Jeruzalem. Precies. En hij had dus ook alles te, alles te maken met de Joodse Torah. En hij kwam om die te vervullen. En al die beloften in de Bijbel, die gaan niet over de kerk allereerst. Maar die gaan allereerst over Israël zelf. Ik bedoel, lees ja. de profeten. Dat gaat allereerst natuurlijk over Israël in de tijd dat het geschreven is. Precies. Dan in de tweede plaats zou je kunnen zeggen over Israël nu nog altijd. En in de derde plek gaat het ook over de kerk. Ja. En ze komen achter, ja, weet je, officieel theologisch, als je het echt uh, ja, zo punctueel mogelijk leest in de Bijbel, is het niet zo dat de kerk en Israël gescheiden zijn, hè? alsof het twee, twee broers zijn die ieder hun weg gaan, ja. maar in die zin ook wel of dat ze niks met elkaar te maken hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Maar is het eerder zo dat de kerk geënt is op de olijftak? Dat is dan een bekende bijbeltekst. En is het als het ware dat wij samen met Israël als christenen één zijn, toch? Ja. Dat wij als het ware als kerk bijgevoegd worden tot het Joodse volk. Ja. En, en niet dat wij de arrogantie hebben, dat wij denken dat wij totaal anders zijn of beter zijn dan het Joodse volk. Ja. Dus dat soort dingen, allemaal theologische, en zo kun je er nog een honderd noemen. Ja. Uh, daar gaat het dan over, hè? ook ja. over Israël, dat... Ja, Jezus op de Olijfberg terugkomt, ook niet uh, weet ik veel op Times Square of zo. Ja, ja. En, een van de kerkbien... en die mensen ontdekken dat dus, maar die gaan dan dus vervolgens de kerk uit. Ja, precies. Vaak. Precies. Ja, en dan moet je natuurlijk ook bij er bij bedenken
1: dat we in de geschiedenis het zijn natuurlijk de meest vreselijke dingen over Joden gezegd, ook vanuit de hoogste
0: instituties binnen de kerk. Ja, dus de kerk heeft antisemitisme gefaciliteerd, ja, en dat is natuurlijk een vers trauma wat we met z'n allen hebben opgelopen.
1: Ja. Ja, ja. Joden, Joden moesten zich bekeren. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze echt naar de hel gaan. En, uh, ja, want
0: die hebben Jezus nodig natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. En dat hebben ze ook. Hè. Want ik, ik denk dat heel veel Messiaanse mensen, ja, mensen ook, dat, ook beweren dat ze Jezus nodig hebben. Alleen, je kunt dat niet zo zwart-wit stellen. Door, te zeggen, door er een hele grote muur tussen te plaatsen en te doen alsof ze van een hele andere partij zijn. Ja, want
0: feitelijk geloven ze in precies dezelfde God als wij. Ja. Dienen ze die ook precies met dezelfde liefde die wij voelen, alleen vullen ze die liefde anders in.
1: Ja, ze vullen het inderdaad anders Want in. Want de Joodse en...
0: gebruiken, ook daar heb je natuurlijk liberale Joden en orthodoxe Joden die vullen dat anders in natuurlijk. Maar het is ja. niet dat die mensen helemaal niks uh, van God nog gebod moeten weten. Nee, en, en ze hebben het ook over de Messias, alleen ze herkennen Jezus daar niet in. Inderdaad. Ja. ja, dat is het hele verschil. En ja, ik val me ook op, ik, heb, uh, ik ben uh, betrokken bij een gemeente waar ook uh, Messiaanse gelovigen zijn ontstaan, ja, zo moet ik het maar zeggen. En die dan de kerk uit zijn gegaan. Ja, en die, die veroorzaken dan toch een soort van heel veel um, onrust. Want het gaat dan, in die kerk ging het dan vooral heel erg ja, alsof alles maar over Israël moest gaan, ja. weet je wel. Er is gewoon niks meer. Ja, geen speld meer tussen te krijgen. Zo'n dus beetje elke preek moet over Israël gaan. Of moet terugleiden tot Israël. Ja, en dat is natuurlijk een beetje problematisch vind ik. Ja, ja waarom zie je dat? Ja, omdat, kijk, we hebben een christelijk geloof. Dat komt inderdaad uit het judaïsme voort. Maar dat geloof is een geloof wat wij in onze cultuur hier in Nederland hebben in de 21e eeuw. Mm -hmm. En als je dan soort van met dat geloof terug wil naar de oudheid en naar Israël. Ja, dat kan niet. Want ja, we leven niet in de oudheid, maar in 2018. En we leven niet in Israël, maar in Nederland. Dus die boodschap, die boodschap moet je contextualiseren. Ja. Die moet je toepassen. Oké, okay, wat heeft die oude boodschap van die oudheid nou voor ons vandaag de dag te betekenen? Wat heeft die Joodse rabbi die inderdaad een baard had, nou te maken met het leven wat ik hier vandaag. Leven. En wat ik dan zie, is dat die sommige mensen dan opeens baden gaan laten groeien. Want die denken, ja die oude Joden die, die doen dat ook. En die gaan dan allerlei Joodse feesten vieren. Wat natuurlijk mooi is. Maar dan vraag ik me af, ja mag je dan geen kerstmis meer vieren? En die, die ontwikkelen dan een soort antipathie tegenover ja, onschuldige dingen die we inderdaad gewoon verzonden hebben. Zoals het uh, kerstfeest. Ja. Niemand in de Bijbel die heeft gezegd, je moet kerst vieren. Uh, maar goed, het wil niet zeggen dat kerst fout is. Nee. We hebben de kerk georganiseerd omdat het net zoals een groot bedrijf een beetje groot uh, uit de hand gelopen is. We hebben daar wat structuur aan gegeven. En die mensen roepen dan, ja maar in handelingen was die structuur er niet zo. Of uh, die gaan dan ook terug, nou ja, iedere kerk moet ook zelfstandig functioneren of zo. Mm -hmm. of, dus die gaan dan, ja, allemaal dingen die we in de loop der tijd hebben ontwikkeld, die gaan ze dan een soort afkraken. Ja, ja precies omdat het dan niet goed zou zijn. Maar ja, dan denk ik, ja, hallo, je, je leeft hier vandaag, hier in en nu, in Nederland, in 2018. Ja. Moet je dan echt met dat geloof helemaal terug naar de ethische, naar de om het zo moeten te zeggen. Ja, ja, precies. Snap je een beetje wat ik probeer te zeggen? Ja,
1: ja. Dus eigenlijk willen zij een tijdmachine instappen en dan 2000 jaar terug.
0: Terwijl dat helemaal niet realistisch is natuurlijk. Ja, nou, dat zullen ze zelf ook wel ontkennen, denk ik. Maar dat gevoel krijg ik wel in ieder geval, na ja. al die jaren dat ik met... Dat ze het christen te maken hebben. Kijk, ik waardeer natuurlijk enorm hun liefde voor Israël. Alleen ja, om het daar nou iedere keer over te hebben. Kijk, ik heb ook zelf in de gemeente gezeten waar het echt iedere zondag zo'n beetje over Israël ging. En over Gods plan met Israël. Dat de heiden daarbij moeten horen. Maar dan denk ik, ja, als het daar iedere zondag over gaat. Ja. Total de jongeren in de kerk die zijn gewoon bezig, moet ik nou wel. Of niet die en die baan nemen. Mm -hmm. Moet ik nou wel of geen uh, groot gezin stichten? Uh, ik ben bezig met uh, een beetje milieubewust leven als christen. Hoe moet ik daar naar kijken? Hoe moet ik omgaan met seksualiteit? Hoe ga ik om met de uh, opvoeding van mijn kinderen? Hoe wil ik omgaan met de cultuur om me heen? Um, of homo's of de wetenschap, hoe ga ik daar omgaan? mee om. Ja, en als het dan alleen maar gaat over Israël en de kerk, dan sla je gewoon ergens de plank volgens mij volledig mis. Ja, ja. ja maar dat is ook heel
1: logisch eigenlijk, hè? want alles wat je zelf... Uh... Elk geluid dat je, dat je mist, dat ga je zelf overreageren, omdat, ja. omdat, het, omdat die balans gewoon zoek is. Ja. Dus dat is heel logisch te verklaren, als het niet over Israël gaat in de kerk, dan, ga, dan heb je een groep, die gaat het helemaal overdrijven en doen alsof dat het item van het christelijk geloof is.
0: Ja, dat denk ik ook. Okay, Kijk, wij moeten natuurlijk christenen voor Israël zijn, dat wil zeggen dat we ons echt bewust zijn dat dat christelijk geloof niet onze uitvinding is, maar dat het voortkomt uit een joodse rabbi in een joodse tijd in een joods land. Ja. Maar we moeten natuurlijk net zo goed christenen voor Palestina zijn. Want Palestina is net zo belangrijk als uh, de ja. Nederlandse staat. Ja. of de Belgische staat. En als je eenzijdig gaat richten op één volk. ook al is het inderdaad familie. dan is dat heel goed. Maar bedenk dan ook dat feitelijk de Congolezen. dat zijn net zo goed familieleden van ons. Want dus uiteindelijk in het christelijke verhaal. zijn we allemaal afstammelingen van Adam en Eva. Right? Hm. Dus ze zijn allemaal familie. Ja. Of je nou dus die God die Adam en Eva heeft gemaakt in het verhaal dient en volgt en liefhebt of niet. Hm. Snap je? Ja. Dus ik vind, ja, je beperkt je ook denk ik als christen heel erg als je alleen op Israël gaat focussen... en niet op uh, de Belgen in het zuiden of de Congolees ja. of de Palestina-staat die er nog niet is. Maar hm. de Palestijnen die verdienen natuurlijk net zoveel liefde en aandacht als Israël, vind ik. Hm. Kijk, dat het theologisch dat Israël altijd een belangrijke rol speelt in het verhaal van God, kijk daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Precies. Alleen de vraag is, er, hoe ver ga je daarin door? En ja. Wat ik dan ook hoor is bijvoorbeeld, ja, al, al dat soort dingen als, ja, uh, niet de kerk is de, de bruid van Christus, maar dat is Israël. En dat soort dingen. Ja, dat of uh, de hele Bijbel draait om Israël. Ja, kijk, dan je, kom je weer terug op het puntje van contextualisatie. Draait de hele Bijbel om Israël? Mm. Aan de ene kant wel. Hè, het begint met Adam en Eva en dat ze naar het beloofde land gaan. Nou, dat kan je Israël noemen. En het eindigt met dat er een nieuwe hemel en aarde komt in Jeruzalem. Nou, dat is dan ook Israël. Maar de Bijbel gaat natuurlijk net zo hard over jou en mij. Zeker. Want als het verhaal van de Samaritaanse vrouw uh, in de Bijbel staat... waarin Jezus er een goed gesprek heeft... dan gaat het natuurlijk over die Samaritaanse vrouw... en dat is als sowieso geen Jodin. Ja. Maar het gaat in het verhaal net zo goed om jou en mij. Als het gaat om Zaccheus en Jezus... gaat het natuurlijk over Zaccheus en de Joodse Rabbi Jezus. Maar het gaat ook over die Joodse Rabbi en Rick. Bokelman, ja. ja. snap je? En dan kom je weer op het punt van contextualisatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ja... Als je dus zoiets ontdekt, um, want we hebben natuurlijk heel veel over pro-Israël. Wij zijn zelf ook echte Israël liefhebbers. Wij zijn volgens mij ja, in weinig landen liever dan Israël. He, jij hebt daar ook familie wonen, ik kom er ook uh, regelmatig. Maar ja, ik, ik ben niet zo iemand die dan daarmee maar ja, het kind met het badwater weggooit... of als het ware alle andere landen of alle andere volken of alle andere culturen weggooit... omdat ik nee. dat eenmaal dat Joodse volk zo interessant Precies. en leuk en aardig vind.
1: Precies,
0: ja. Ja. Op... Ik, ja, want ik bedoel, we zijn soms idolaat van Joodse mensen... Oh, die, die, echt, het is ook heel apart dat je dan een soort, een soort cultus krijgt... Dat zodra iemand Jood is, dan willen de daar heel graag contact mee hebben of zo... Mm ja dan denk ik ja maar waarom hebben we dat dan niet bij moslims ja, precies. waarom hebben we nou het. niet zo graag contact met Achmed ja. als met um, noem even een mooie joodse naam uh, Benjamin ja Benjamin ja. ja dat is dat vind ik gewoon wel belangrijk ja. Ja. en ja wat moeten we er verder over wat wat ik ook wel interessant vind dat is ook de, dan de laatste bevinding die ik zelf heb gedaan de artikel wat me ook opgevallen is afgelopen jaar, is dat de Messiaanse gelovigen dan opeens de Sabbat gaan houden. Ja. Nou, dat komt ergens natuurlijk voort uit, ja, een stukje rancune denk ik, toch ook naar de kerk. Mm -hmm. Want heel veel van die gelovigen zijn ten diepste ook een beetje teleurgesteld in de kerk. En die vinden eigenlijk binnen, dat, binnen die Messiaanse beweging een hele goede reden om die kerk te verlaten. Want dat is stiekem ook wel zo hoor. Want heel veel mensen zijn dan teleurgesteld in het kerkersinstituut en denken, ja, alles wordt ons toch een beetje opgelegd en we moeten hier toch denken en handelen zoals het uit de kerk wordt verteld vanaf de kansel door de dominee. En die, ja, die hebben daar eigenlijk gewoon, die voelen gewoon aan, ja, zo zou het toch niet moeten zijn. En dat klopt ook, denk ik wel. Ik denk uiteindelijk moet iedereen zelfstandig leren leven met zijn geloven, die moet dat niet opgelegd krijgen door wie dan ook. En dan het makkelijkste punt om af te krijgen is natuurlijk de zondag. In heel veel traditionele kerkers is de zondag echt een heilige dag. Ik bedoel, je moet het niet wagen om dan uit eten te gaan of boodschappen te doen. Dat is in heel veel gemeenschappen natuurlijk altijd nog orde aan de dag. Of hoe, zeg, hoe zeg je dat toch? Orde aan de dag? Ja, ik ken die uitdrukking niet. Uh, maakt maar... niet uit. Ja. En dan kon je zeggen: ja maar wacht even, die zondag, dat, dat staat toch helemaal niet in de Bijbel? Nee, het is de Sabbat. Mm -hmm. En die Messiaanse christenen... Sowieso iedereen is volgens mij Messiaans als christen. Maar goed, de Messiaanse uh, christenen waar we het dan nu over hebben, die gaan ook de Sabbat houden. Ja, ja, ja. En dat vind ik dan wel een beetje raar. Hm. Want die Sabbat, dat schrijven die studenten ook, wordt dan echt het grote, het grote ding binnen die stroming van het christendom. Ja. Het vieren van de Sabbat. En sommigen doen dat dan vooral op zaterdag. De officieel natuurlijk de Sabbat van vrijdag 6 uur s avonds tot zaterdag 6 uur s avonds loopt. En dat vind ik dan wel een beetje frappant Want dan denk je, ja, dat staat natuurlijk, tuurlijk, het staat in de tien geboden. Dus het is goed om uh, een rustdag te houden. Kennelijk, ondanks dat God onuitputtelijk is, volgens mij deed God ook een dagje niks. Um, wat moeilijk te begrijpen is voor mij, omdat ik denk, dan denk, ja, alles staat of valt toch met God. Maar goed, dat is dan heel diep. Maar God heeft die Sabbat gehouden, die heeft een rustdag ingesteld. Dat leest je dan in Genesis 1. En dus is het idee, wij moeten ook een rustdag nemen. Nou, dat is heel goed. Maar hun gaan zo ver, net als de evangelische en de reventorische christenen, van je moet die zondag echt helemaal niks doen. Of die Sabbatsdag. Maar dan denk ik, wacht even, moet je dat nou echt zo fel opnemen? Want, ja, oké, okay, dan kun je zeggen, ja, het is de verkeerde dag. Het moet niet zondag zijn, maar het moet de Sabbatsdag zijn. En binnen het Jodendom is dat van vrijdagavond tot zaterdagavond. Mm -hmm. Maar dan ga je toch een beetje de wet houden, of ben ik dan nou gek?
1: Ja, heel zeker. Maar het belangrijkste punt hierin is volgens mij dat de sabbat echt aan de Joden is gegeven. Want je hoort ook Joodse mensen zeggen over die beweging. Van waarom gaan zij ons nadoen? God heeft duidelijk al die, al die, uh, al die tien geboden aan het Joodse volk gegeven. Ja. En nu gaan de christenen gaan dan doen alsof zij de Joden zijn. Dat is ja. volgens mij het voornaamste kritiekpunt. Ja, en als je
0: dat deel van de Joodse wet dan houdt, want ze gaan ook helemaal praten op de Torah. Ja. Dan denk je, ja, maar wacht even, waar, waar zijn dan de gevolgen van? Uh, die wet, want ik heb het nog even opgezocht: als je de sabbat niet hield als jood, ja. dan stond daar gewoon de doodstraf tegenover. Hm. Dus uh, oké, okay, dan hou je dus de wet waar je belangrijk vindt, maar als je het niet doet, dan zijn er geen gevolgen aan. Dat is toch een beetje raar, vind ik. Ja. Ja. En bovendien, als je de sabbat houdt als wet, waarom moet je dan ook alle andere wetten dan niet gaan? naleven, right?
1: Ja, ja, wees dan consequent.
0: Ja, want mensen doen heel vaak, sowieso doen christen heel selectief, want dan ja. pakken ze bijvoorbeeld ook in de Reventoris en Evangelische kerken, pakken ze de zondag als heilige dag of zo. Mm -hmm. Maar ik bedoel, alle andere Joodse wetten die daarin staan, in dat stukje, inclusief de gevolgen, als je dat dus niet doet, ja. die laten ze dan lekker buiten beschouwing. En dat vind ik een beetje selectief. Ja. ja, cherrypicking van deze Joodse wet vinden wij heel belangrijk. Maar de rest niet. Nee, de rest moet je niet serieus nemen. Het feit dat een vrouw als ze omgesteld is uh, het kamp uit moet. Uh, dat was toch vroeger in de Joodse tijd zo. Mm. Ja, nee, 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 nee. Dat, dat doen we niet. En natuurlijk als je dan de Sabbat niet houdt, nee, er staat geen doodstraf op. Ja. Terwijl in puur sec, als je de Bijbel leest, ik heb hem nog even opgezocht, er staat gewoon keihard de doodstraf: Exodus 31 vers 14, Exodus 31 vers 15, Exodus 35 vers 2. Dat als je die heilige dag niet zou houden, dan moest je gewoon ter dood gebracht worden. Dus ik denk, ja, dat is ook wel een beetje raar. Aan de ene kant, dus. Oké, okay, als je dat dan gaat houden, maar echt strikt houden, alsof het een wet is, dan moet je ook eigenlijk de gevolgen volgens mij accepteren. Maar dat kan natuurlijk niet, want we hebben geen doodstraf in Nederland. En B. Als je het ene dan van de wet doet, van de Joodse wet ja. doet als christen, waarom moet je dan niet al die andere dingen gaan doen? Mm
1: -hmm.
0: Precies. Ja, goed punt. Nou, gaan we verder naar het tweede onderwerp. Ja, dat is dus de conferentie. Ja, de Haamsteden party kan ik ja. wel zeggen. Dat is ja. toch het uh, feestje waar iedere dominee volgens mij naar uitkijkt binnen de rechterflank van de kerk. Ja, ja, ja. Wat is de conferentie voor de mensen die het niet weten? Nou, ehm...
1: Um... Dominees die uh, zijn, keren niet terug van vakantie en voordat zeg maar, het kerkelijk jaar begint, dan komen ze dus drie dagen bijeen op de Veluwe om eigenlijk elkaar te bemoedigen. In een hutje
0: op de haai of een dik riant conferentiecentrum. Dat, dat laatste en Natuurlijk. met goed eten ook. Ja, hè? Tuurlijk, ja. Man, wat goed voor Drie zorgen. flinke gangen ook. Ja? Ja.
1: En uh, soms zie je trouwens ook wel dat ze van lekker eten houden,
0: maar dat even terzijde. Mm -hmm. en, uh, ja, hoezo zie je dat dan? Ja, nou, de buikjes groeien wel met de jaren, hoor. Ja, het zijn ja. niet de meest afgetrainde mensen, heb ik vaak het idee. Nou, nou, ze zijn er wel. Ze zijn hey, maar er als wel. je stel bouwvakkers pakt, zijn ze vanzelfsprekend natuurlijk afgetrainder dan de gemiddelde ja. Domineer ja. toch? Het is ook een zitberoep, ook, hè? Ja, oké, dat is ook zo. Dan gaan wij ook naar de sportschool, hè Jeff. Zeker, ja. ja vooral jij, ben, joh, jij. Wij hebben ook een zitberoep. Ja. Ik heb wel tegenwoordig serieuze guns, hè. Daarom. Zie je wel. Ja, ik ben jaloers, man. Ja.
1: Ja. Maar ze komen dus drie dagen daar samen om elkaar te bemoedigen, dus ze, ze, ze volgen lezingen. Maar ze gaan ook met elkaar wandelen in die bossen daar, om ook echt te spreken van, joh, hoe doe jij nou in je gemeente en wat ja. heb jij voor mooie dingen gezien? En, uh, ja, en daardoor kunnen ze. Zo zijn ze door weer een soort van opgekrikt na die drie dagen. Dan kunnen ze er weer tegenaan.
0: Ja, het is een stukje fellowship ook. Een soort ja. van Lord of the Rings, alleen al met dominees onder elkaar. Ja, ik heb die film dus nooit gekeken. Dus, uh... Ah, nee, dan gaan ze altijd met. Met de mannen gaan ze op reis. Maar goed, ja. maakt niet uit. Hé, hey, en uh, maar die, nog een keer over die zwarte pakken. Want wat vind je ervan? dan? Van? Vind je dat nou? Ja, ik, vind het, ik blijf het toch, want ik ben ook natuurlijk niet in die cultuur opgegroeid. Dat weet je, in echte, de ja. echte revo-cultuur. Mm -hmm. Die zwarte pakken blijf ik toch fascinerend vinden. Ja, ja ik ook. ja, ja Maar, maar dan denk is... je, ja, is nou, waarom doe je nou geen geel pak aan? <laughs> ja, dat is tenminste vrolijk. Je hebt een vrolijke boodschap van het vrolijke evangelie. Ja. Een blijde boodschap is het een, een blij pak toch geen beter idee dan een zwart pak. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar hoe leggen we dat eens even uit? Ja, ja ik vind het moeilijk, want... Maar cultuur is niet altijd
1: uit te leggen, dat ontstaat gewoon, dus uh, ik denk dat er gewoon in de begintijd van de, van de reformatorische gezinten is denk ik heel veel nadruk gelegd op inderdaad de, de, de kant van, van wij zijn zondaren en we moeten dat ook uitstralen, want uh, 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 ja, de, de wereld is gewoon, is gewoon een rotzooitje en we hebben er een rotzooitje van gemaakt, dus dat moeten we ook uitstralen. Dus.
0: Ja, maar het beginpunt is dan toch van die zwarte kleren... is omdat ik eigenlijk laat zien dat ik zo zondig ben of zo. Dat heeft er toch een beetje mee te maken. denk ik wel, ja. Maar, maar ik, ik, ik wil nadruk
1: leggen op cultuur. Want die mensen die, die in die zwarte pakken lopen tegenwoordig... Die, die, die verkondigen echt wel een hele mooie, blijde boodschap. Ja, dus ik is dus natuurlijk
0: niet dat die mensen alleen maar hel en spreken. Nee,
1: zeker niet, zeker niet. Dus ik denk dat ze gewoon ook... ze moeten in die cultuur blijven om ook hun boodschap kwijt te kunnen. Want anders, anders wordt het niet meer geaccepteerd. Ja, maar, wat ze
0: zeggen. maar vind je niet dat... Um, het Misschien ook is voor een reformatie, een pakkenreformatie. <laughs> nou, die is al gaande, moet ik zeggen. Ja, want ik hoeveel dominees heb je daar gezien, procentueel, die anders aan had dan zwart? Ik denk, dat we, nu,
1: ik denk dat we nu richting de, de, de 30% al gaan. Ja? ja, serieus. Mensen die wat donkerblauw aandragen. Maar dat is toch wel iets anders dan zwart. Zo ook wat meer gekleurde stortplassen zie ik
0: ook tegenwoordig. Maar hoe naar geel toe, hè? <laughs> ja, dat is het einddoel. Echt, jongen, ik geef de eerste dominee met een geel pak, geef ik een krat. bij, serieus. Ja. Ik vind het wel interessant, want zeggen natuurlijk ook heel veel over hoe die, die mensen hun geloof beleven. Ja, ik ben sowieso een optimist, hè, dus uh, ik, ik zeg ook niet dat ik het beter geloof of zo allemaal dan andere mensen. Absoluut niet. Ja. Maar het beginpunt wordt dan wel als je dat zwarte pak aan hebt van ik ben heel slecht en zondig. In plaats van dat het beginpunt is als het ware pre-zondeval. God heeft alles goed gemaakt, alleen het is helaas fout gegaan. Dus het, de balans kun je natuurlijk of leggen bij... Ik ben heel slecht en zondig en in mij woont geen goeds. Of je gaat nog een stapje terug in het verhaal van de scheppingen van de zondeval. En je zegt, eh, maar in het begin was alles goed gemaakt. Mm -hmm. En zo ben ik ook bedoeld door God. En dus doe ik een geel pak aan. Ja, ja. Zo zie ik het zelf een beetje. Ja,
1: nou, ik denk dat het meer toch met die herkenbaarheid te maken heeft van de politieman die moet herkenbaar zijn. En een ja, het, het ambulancebedrijf moet herkenbaar zijn en de dominee
0: wil ook herkenbaar zijn.
1: Vroeger toen liepen ze gewoon nog door het dorp en, dat, en dan hadden ze echt nog die
0: gezagsfunctie. Hè? Ja, natuurlijk wel, waren ze net zo belangrijk als de notaris of de burgemeester. Daarom. Ja, ja. ja en, en is het ook zo dat, wat wordt daar gegeten eigenlijk dan bij die Haamstede conferentie en gedronken? Zijn, zijn er whisky, sigaren, nee, koketten? Nee. Nee, dat heb ik, dus, ik heb dus tegen iemand van de stuurgroep ook gezegd,
1: ik heb mijn want op een klacht ingediend. Je hebt een klacht ingediend, Op waarom? een gegeven moment heb ik vier lezingen gehad en dan heb ik echt zin in een flinke borrel. Want ja. dan moet ik ook die dag even verwerken en zo, maar dan is er dus alleen maar water en koffie. Daar baal ik dus een beetje van. Hij nog nog niet en, en, om half tien
0: s'avonds koffie drinken? Hij wil gewoon een lekkere whisky. Gewoon even een, de, een dikke Black Label whisky drinken met ja. uh, dominee Zwartbol.
1: Terwijl ik zeker weet dat de dominees er niet van houden. Ja. Maar die, dat wordt dus niet aangeboden. Dus er moet, daar moet verandering in komen.
0: Ja, bij deze niet alleen een pakkenreformatie, reformatie is nodig, maar ook een borrelreformatie Precies. bij de Hamstead Precies. Conferentie. Maar je hebt het wel altijd, Vink, naar je zin hè? Ja, ja, ja. Maar ja, je kent natuurlijk menig dominee daar. Daarom. Hoeveel ja. procent heb je daar geïnterviewd denk je? Um...
1: Nou, ik ben al niet over de helft hoor, want er zijn echt heel veel dominees in, de maar je in Nederland. Het maar toch wel denk ik? Ja,
0: wel. Ik denk dat ik nu richting de 40% Ik ben ga, echt een want... revo het worden. Ja. Hey, en dan zijn daar dus allerlei um, preken eigenlijk, maar die mannen horen toch al genoeg preken? Uh, ja, maar dit, dit zijn dan ook echt meer een soort van bemoedigingspreken van...
1: Uh, uh, zoals die dominee Haring, die, die dan... Uh, die dan een bijbelgeschiedenis doorneemt en, en, en daardoor dominees ook eventjes weer op scherp zet van we gaan weer het kerkelijk jaar in. Ja, en, en... waar
0: gaat het ons nou ten diepste om? Ja, precies. En waar gaat het al die predikanten ten diepste om? Want daar heb je verstand van, want je kent al die dominees ja. voor een groot deel. Wat beweegt die mensen nou om dat werk nou al jarenlang te doen? En nou, uiteindelijk is het natuurlijk het
1: hoofddoel, is uh, zeg maar de blijde boodschap uh, in de harten van mensen brengen en dan uh, door God gebruikt worden. Want ze, uiteindelijk zeggen ze natuurlijk allemaal dat ze het zelf niet doen, maar dat ze een middel in Gods handen zijn. Ja. En, uh, en zij worden natuurlijk het blijst van als, als mensen dan eenmaal die boodschap aannemen... ...en een is gaan doen en tot bekering komen. Dat is er natuurlijk het hoogtepunt. Dan. Ja, daar gaat het in allemaal om. Zeker. Of, of
0: een mooi mailtje op maandagmorgen van ik ben ja. echt geraakt door je preek... ...en Zeker. ik heb God ervaren. Ja. Ja. ja, ik denk dat iedereen toch wel het verlangen heeft om door God gebruikt te worden. Ja. Want als je gelooft ja in een God... Is wat is het dan mooier dan dat jij door die God wordt ingeschakeld? Ik bedoel, hetzelfde ja. dat uh, Willem-Alexander mijn morgen mailtjes stuurt tegen hey ik Wil je even dit en dit voor me doen? Dat is natuurlijk geweldig dat ik dan iets voor mijn koning mag doen. Zeker. En zo, zo is het in het geloof ook. Ja, ja. Dat is natuurlijk prachtig. Hey, en wat is nou de mooiste boodschap die je daar hebt gehoord? Nou, eigenlijk is dat niet een boodschap, maar is dat een
1: interview. Mag dat ook? Ja, tuurlijk. Want wie sprak je daar? Dat dominee van Bentham heb ik gesproken. En dat is een dominee die dus niet met het geloof is opgevoed. Helemaal niks. Oké. Okay. En op een gegeven moment uh, kwam hij dus. Ontmoette hij uh, iemand die hem een bijbel gaf. En dat is het dus het begin geweest. Die, die, die woorden die gingen helemaal leven. Hmm. Echt, echt een, uh, een bekering. En uh, toen is hij dus uh, enthousiast dominee geworden. Maar wat eigenlijk nog bijzonderder is. Hij is uh, op een gegeven moment afgehaakt. Omdat er zoveel gezeur in een kerk kan zijn. Dat je daar letterlijk depressief van kan worden. Ja, gewoon ziek van. Hij is vier jaar depressief geweest. omdat Om gewoon vanwege kerkelijke strubbelingen. En laten we het daarop houden. En... Uh, ik vind het juist zo mooi dat, dat hij er weer bovenop gekomen is en toch weer, toch een beetje zijn roeping heeft hervonden. Kijk, hij is niet gemeentepredikant meer, want hij is met in gegaan, hmm. bewust, om, om uit de depressie te komen.
0: Maar, uh, hij, hij preekt nog gewoon en... Uh, en als je dan depressief wordt van de kerk. terwijl je dominee bent, uh, is het dan zo dat je God ook echt ervaart? of um, In zijn geval? Nou, Hoe heeft hij God dan ervaren in die depressie?
1: Hij heeft... Hij heeft Eigenlijk meer um, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, want uh, in depressie de is natuurlijk ook juist een tijd waarin je, waarin je hem niet ervaart, omdat je je geïsoleerd voelt. Hè? Ja. maar um, ja, ik vind het een beetje moeilijk om het te reproduceren. Want ik heb natuurlijk zoveel interviews en preken gehoord dat ik dat, ja. ik, dat ik een beetje de kern van die boodschap ben, uh, ben
0: kwijtgeraakt. Ja, maar het mooie voor je dus dat hij uiteindelijk toch wel een comeback heeft kunnen maken. Ja, zo ja maar dus
1: omdat hij dus een stapje terug heeft gedaan, hè, want het, het werk, dat kan zo druk en zoveel spanning opleveren. Ja. Weet je wat mensen ook tegen hem zeiden in zijn depressie? Nou. Van zou die man wel echt een roeping van God hebben gehad? Want anders loop je er toch niet zo, zo druk bij. Anders, anders ben je toch niet zo depressief? Ja. Dus mensen gaan er al van uit dat een dominee, die moet helemaal opgewekt en opgekrikt zijn. Ja, nee,
0: want het is toch zijn roeping. God heeft hem toch geroepen tot dat uh, werk. Dus ja, als hij ja. dan niet depressief is, dan misschien is het wel helemaal niet zo. Ja, precies. Nou, en nog een laatste toevoeging erop. Dat las ik ook in het artikel van Jos Dauma. Die had dan Eugene Petersen gelezen. En die ja. uh, schreef er een blog over. En die zegt ook dat drukte bij predikanten, dat het ijdelheid is en lijheid. Ja, 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 ja. En hij bedoelt het natuurlijk een beetje gekscherend, die Eugene Peterson en Jos, uh, Jos Douma. Omdat ja, iedereen natuurlijk in deze tijd belangrijk wil lijken. Hè. En ja. Het is toch een beetje het mantra van ja, hoe drukker je bent, des te uh, be uh, beter ben je bezig. Hm. En van, hoe meer uren je maakt, hoe voller je agenda is. Hoe meer eisen er aan je dagbesteding worden gesteld, het zijn allemaal een soort van bewijs van hoe belangrijk ik wel niet ben. Mm. En dat, is, dat vond ik wel een mooie ja, uitdaging voor mezelf, maar ook voor de predikanten en iedereen uh, sowieso die ook dit luistert. Van hey, drukte is niet per se een bewijs dat het goed gaat met je of dat je heel belangrijk bent.
1: Ja, ja precies.
0: Het is juist misschien heel goed om juist. ...minder druk te hebben naarmate je meer belangrijk bent, want dan heb je ook meer tijd in je agenda. Ja, ja. En hij zei ook van, um, luiheid is eigenlijk ook gewoon belachelijk. Het is ook gewoon dat heel veel mensen lui zijn, want die laten zich maar dicteren door andere mensen... ...wat ze allemaal moeten doen ja. en voor een karretje spannen. En dat leidt toch af vaak van waar je zelf echt in diepste mee bezig wil zijn. Mm -hmm. Dus zij zitten eigenlijk twee lessen aan vast. De eerste les is van als je nou zo'n drukke dominee bent of je hebt het in je eigen leven gewoon druk... Denk dan niet dat je daarmee ook gelijk belangrijk bent. Dat het, dat het dus niet is hoe drukker ik ben, des te ja. belangrijker ik ben. Dat is gewoon onzin. Laat je daar ook niet toe verleiden. Want het ja. is allemaal heel stoer om te zeggen... Ja, hoe is het met je? Ja, druk, druk, druk. Ja, maar goed. Uh, dat wil niet zeggen dat je nou goed bezig bent. Dus jij ze volgens mij lekker om te zeggen... Ja, eigenlijk, het gaat wel rustig. Ja. Ik zit ik lekker in mijn vel. Ik heb, uh, werk een paar uur per dag. Bij wijze van spreken. <laughs> en dat je dus ook niet moet laten dicteren door andere mensen. Dat is ook gewoon zwakte. Dat je gewoon uit leiheid maar ja, alles gaat doen voor mensen omdat ze dat van jou verwachten ofzo. Ja. Want dat leidt dan weer af van waar je ten diepste echt mee bezig wil zijn in je eigen leven. Ja, 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 ja. Want zoveel mensen doen dingen in hun leven um, om anderen te pleasen en niet omdat het ten diepste ligt in hun hart. Ja. Dat ze het niet doen omdat ze ten diepste dat echt willen doen. Dat ze denken, wow, hier ben ik voor gemaakt. Ja,
1: ja. precies. Mag ik ook nog even één ding over delen? Ja. Want... Uh... Uh, het valt mij, wat wij we wel eens onderschatten aan, aan, die, aan dat werk van dominees is het, fe het feit dat ze echt een enorme gemeente achter zich hebben die... die uh, overal wat van vindt. Overal wat van vindt en ze kunnen het nooit goed doen. Ik, 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 noem, ik noem het altijd zeg maar, het, het, het probleem van de rekkelijke en de precieze. Hè, de rekkelijke die, die, die pleiten voor vernieuwing en voor positieve boodschap en voor zalvende woorden vanaf de kansel. En uh, die willen natuurlijk vooral nadruk op de, op de genade hebben. Mm -hmm. En dan heb je de precieze, die zijn een wat conservatiever. Als je dan bijvoorbeeld... Als dominee uh, pleit voor uh, ja, wat, wat meer gezangen in plaats van ik noem maar wat. Ja, of komen... de rumstijl, weet ik wat. Ja, er, er vallen al die precies
0: over je heen, weet Hoog je wel. machine onder de kansel. Ja,
1: ja. ja en nee, als... dan gaat, gaat
0: iedereen los natuurlijk, boze brieven en toestanden en gevolgen. Ja. Maar, maar ik heb ook het idee, christenen doen ook vaak gewoon zo moeilijk, omdat ze het daar maar ergens over kunnen hebben. Ook. Zoals met Weken. voetbal, dan gaan we, ik, jij, bent, jij volgt voetbal beter dan ik, maar dan hebben we ook... Allemaal ons mond vol. We allemaal moeilijk over wat de, de coach nou weer heeft beslist. Yeah. Ten diepste gaat het ons echt niet om wat die coach heeft beslist. We willen gewoon iets te zeiken hebben. Om het yeah. maar gewoon even hard te zeggen. Yeah. Right? We willen gewoon lekker iets zeuren. willen gewoon afgeven op mensen. We willen gewoon een beetje ja, een beetje de jeu erin houden. En hoe doe je dat beter dan yeah. lekker moeilijk te gaan lopen doen over dit of dat. Ja, ja, dat is ook zo. Mensen kunnen soms zo moeilijk aanvaarden... Hé, hey, die dominee doet hartstikke zijn best. Ja. Het is niet helemaal mijn stijl, maar ach man, wat ben ik toch blij met die man. Ja, 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 precies. Is ook zo. Hé, hey, ga het even hebben over het derde onderwerp, het laatste onderwerp van deze podcast. Dat ja. is uh, de cartoonwedstrijd die Geert Wilders heeft uh, uitgeschreven. Ja. En ik wil graag zo meteen een mini-cursus godslastering uh, geven voor christenen. Oh ja. Als je Kijk. het niet erg vindt. Nee, in de laatste is... minuten. Ja. Hey, wat was er aan de hand? Um, Geert Wilders heeft een cartoonwedstrijd uh, uitgeschreven. Die vindt uh, dit najaar, geloof ik, plaats in de Tweede Kamer. Waarbij mensen natuurlijk uh, de islam kapot mogen tekenen of mogen bespotten. Op uh, wel een sarcastische of sadistische manier. Alles onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Wat vind je ervan? Um, ik vind het belachelijk dat Geert Wilders uh,
1: nog steeds niks geleerd heeft. terwijl hij al zo lang in de politiek zit. Hoe bedoel je dat? Nou, inmiddels moet je toch weten dat... Als je, dat, dat, ...dat je met provocatie je boodschap niet, uh, uh, niet kan verspreiden. Dat komt totaal niet aan. En dat, 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 dat zou hij moeten weten met al zijn ervaringen inmiddels. Ja, maar het is natuurlijk een uitstekende PR-stunt. Ja, tuurlijk. Dat is hem ook. Dat is een hij is een probleem. Hij moet elke keer een stapje verder gaan... ...omdat er anders niks meer, niks meer nieuws is aan, aan zijn
0: boodschap. En hij is natuurlijk nu weer de grootste outcast van uh, de wereld geworden. Want ja. wat is er gebeurd... Gisteren is iemand opgepakt die naar hem uh, vanuit ja. het, weet ik, voor wat verland was afgereisd naar Nederland. Om die man om te gaan leggen. Dat, ja. Hij was wel zo dom om dat dan op YouTube van ja. tevoren te gaan ja. zeggen. Dat is dat is een, nee. Volgens mij zo serieus moet je het ook niet nemen. Maar dan bevestig je natuurlijk wel heel mooi het punt mee. dat, Want dan kan Will dus natuurlijk weer zeggen. ja, Moet je nou eens kijken wat belachelijk dat, uh, dat, dat er gewoon vrijheid van meningsuiting is. En dat mensen naar dit land komen om mij te vermoorden, ja. mij om te leggen.
2: Ja.
0: En... Dan wordt hij natuurlijk wel weer een soort van held, een soort van, ja, ik, ik noem het maar een politieke anne frank figuur. Mm -hmm. Ik weet niet of die vergelijking helemaal goed is, maar ik bedoel dan krijgt hij natuurlijk wel weer een soort heldenstatus binnen bepaalde kringen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het idee heb dat heel veel christenen totaal geen moeite hebben met islamitische spotprenten. Mm -hmm. Ben je het daarmee eens? Zeker onze lezers niet, die zijn toch redelijk anti-islam? Ja, zeker, daar ga ik mee eens. Ja. En ik zat erover na te denken, toen dacht ik, het valt me op eigenlijk dat... ...christen geen enkel probleem hebben met spotprenten waarin de islam belachelijk worden gemaakt. Maar als het nou zou gebeuren rondom het christelijk geloof... ...dus er zou, weet ik, veel, denk zou morgen een cartoonwedstrijd uit, uh, uitschrijven voor het christelijk geloof... ...om dat christelijk geloof belachelijk te maken... ...dan heb je werk qua alle poppen aan het dansen... Ja, maar in welke zin? Want er is een verschil tussen geweld, met geweld dreigen en uh, gewoon kritiek hebben. Oh, wacht even. Het gaat om de kritiek op de cartoonwedstrijd. Ja. Ik bedoel dus, als er een cartoonwedstrijd is van Wilders, dan hebben wij feitelijk geen enkel probleem met die cartoons an ja, ja, ja. Terwijl als Denk dat zou doen en die zou uh, het christelijk geloof belachelijk gaan maken met die cartoons, hm. dan zouden wij qua SGP en morgen nog uh, op, de, op de bres gaan staan. ja.
1: Ben je het ja. daarmee eens? Ja, zeker.
0: Nou, en dan moet ik even iets over vertellen. Want ik vind dat dus meten met twee maten. Ja. Rutte die zei ook terecht over die hele katoenwedstrijd ja, uh, van Wilders. Ik ben zelf christelijk en mijn geloof daar is belach gemaakt, zei hij. Maar je moet tegen een stootje kunnen. En dat geldt ook voor moslims. Mm -hmm. nou, en ik heb uh, al twee jaar geleden of zo het boek van uh, Charp gelezen. Dat is uh, uh, iemand die bij Charlie Hebdo uh, actief was. Die was een van de stichters. Die is omgelegd. Een paar dagen nadat zijn boek werd uitgegeven, dat pamflet wat ik heb gelezen. En die, dat boek heet De Brief aan de Huigelaars. En ik vond het een van de grootste eye-openers die ik zelf ooit heb gelezen. Want ik was vroeger altijd keihard tegen blasfemie en, en, en vloekende mensen. Maar ik zou de stelling nu aandurven gaan dat christenen tegen een GVD moeten kunnen. <middels> Laat me dat even uitleggen. Kijk, wat we moeten begrijpen is. ...als mensen een cartoon maken... ...en een geloof afkraken... ...dat een, zo iemand... is niet gelovig vaak. Een niet gelovige, die kan God niet lasteren... ...want ook al doet hij nog zijn best... ...God is alleen natuurlijk een heilige voor degene die in hem gelooft. Right? En om God te beschimpen of te kwetsen... ...moet je ervan overtuigd zijn dat hij ook bestaat. En mensen die de spottende cartoons maken... ...van ofwel de profeet Mohammed... ...ofwel van Jezus... ...die geloven niet in hem. En... Ja, je kunt anders denken, dus niet opleggen wat heilig is. Dus ik denk, ja, wij moeten er tegen kunnen dat mensen soms hele nare dingen tekenen over het christelijk geloof. En dat geldt ook voor als mensen hele nare dingen tekenen over de profeet Mohammed. Want ik bedoel, als de profeet Mohammed Jezus zou zijn, zouden we al die cartoons daar in de Tweede Kamer ook als christenen helemaal totaal niks vinden. Mm -hmm. Maar we moeten ons dus bedenken altijd, en dan krijg je wederzijds begrip... Dat de mensen die die, die, die die tekeningen tekenen, die vinden God niet heilig. Die beschouwen ja. God niet als heilig. Die geloven niet in hem. Ja, dus dan is het toch logisch dat je dan zulke rare tekeningen maakt. <laughs> dus dan kun je daar ook veel minder boos over zijn. Want dan begrijp je veel beter dat mensen dat soort dingen doen. Yes. En dat brengt me bij Walter Dijksel. Want die, die tekent natuurlijk al uh, een hele tijd cartoons. Ik hoop het trouwens dat ik een tijd niks van hem heb gezien of... Heb ik dat gewoon gedaan? Elke veiligheid ook oh, doen
1: okay. op Facebook.
0: Ja, ja, hij krijgt bijvoorbeeld. Hij is dan een christelijke cartoonist. En hij tekent dan ook Jezus of God soms in cartoons. Ja. Uh, sommige daarvan plaatsen wel op CIP, sommige niet. En heel veel mensen die worden dan boos hè, als hij Jezus afbeeldt. Of God. Maar je, moet toch God een beetje ja, in een cartoon vormgeven? Dus dat is dan vanzelfsprekend oude man in een oude baard. Maar wat mensen dan niet. Dan krijg je al vaak boze telefoontjes, of boze mailtjes van Christen van je mag God niet afbeelden. gaan ze weer terug trouwens naar de Joodse wet. Ook een hele andere interpretatie van de Joodse hm. wet. Dan kom je weer op hetzelfde punt als eerst. Ja, Moet je daar nou echt zo zwaar aan tillen? Want als je zo zwaar tilt aan je mag geen afbeelding maken van God. Moet je dan niet alle andere dingen in de Joodse wet ook niet serieus nemen? Hm. Maar goed, dat terzijde. Dan worden die mensen boos. Alleen wat die mensen dan niet begrijpen is dat als een christelijke cartoonist Jezus of God afbeeldt heeft hij het niet per se over ons beeld van God. Mm -hmm. Dat tekent hij niet. Hij, niet. hij tekent niet God zelf. Mm -hmm. Maar hij tekent iets wat te maken heeft met ons beeld van God. Snap je? Ja. En dus vind ik in zekere zin dat er ook niks mis mee is... om grove grappen te maken over God. En ik doe dat zelf ook wel eens. Dan weet je ook dat ik op de redactie wel eens een grapje maak. Omdat uiteindelijk je daar niet mee per se God... Mm -hmm. maar je eigen geloof in God belachelijk maakt. Ja. Niet God zelf, maar het geloof van je mede-christenen. Ja. Dat, dat maak je soort van uh, even belachelijk. En dat, wat is er nou beter dan zelfrelativering, denk ik dan? Um, ja, ik denk dan ook wel dat God lacht meer om de grappen die over hem worden gemaakt... dan alle christenen bij elkaar. En dat is ook nog een ander ding. Je moet ook natuurlijk niet verwarren wat haatzaaien is en wat spotten is. Kijk, je kunt natuurlijk spotten met het christelijk geloof... of spotten met de islam... En je kunt ook spotten met mij. Mijn vrienden spotten ook vaak met mij. Maar dat is iets anders. Dat je christenen God of Jezus zelf afwijst. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Dus ik vind, ja, christenen die zijn dan niet echt helemaal, volgens mij niet helemaal van bewust dat het zo werkt. En ik word er ook soms ook soms zo moe van dat we nou allemaal zo politiek correct doen over die... Nou ja, jij, jij hebt er dan kritiek op. Maar ik vind persoonlijk... Laat wilde naar lekker zijn gang gaan. Er is toch vrijheid van meningsuiting. Als hij dat, dat wil doen, ook, dan moet hij dat lekker doen. Dat en we moeten niet bang zijn om um, beledigd te worden. Want we doen allemaal zo... Zeker naar de islam, vind ik. Dan doen mensen zo politiek correct. We willen ze alle moslims maar blijven knuffelen. Dat ik denk, ja... Moslims moeten ook niet bang zijn om zich te laten beledigen. En christenen moeten ook niet bang zijn om zichzelf te laten beledigen. Ik vind het veel erger wanneer wij... Um, gewoon lekker elkaar nee, ik vind het veel erger wanneer mensen allemaal heel politiek correct gaan doen en niet gewoon echt kunnen zeggen wat ze denken of voelen, ja. dan dat je dat wel doet en dat dat inderdaad soms als je er even denkt, oeh, dat vond ik geen fijne opmerking, of oeh, dat plaatje dat vind ik als christen niet helemaal fijn, of oeh, dat plaatje vind ik als moslim niet helemaal fijn, maar ik vind het belangrijk dat mensen altijd kunnen zeggen wat ze denken, voelen of vinden. En ik vind dat moet altijd veel zwaarder wegen... ...dan dat je dat niet kunt uiten... ...omdat je anders mogelijk mensen daarmee voor een hoofd stoot... ...of op een teentje trapt. Ja. Zie je dat, dat ook zo?
1: Ja, dat, ben ik, dat kan ik me wel in vinden. Zeker.
0: Maar ja. je bent uiteindelijk ook kritisch.
1: Dat zeker, want ik, ik, ben, ik ben ook wel... ...ik vind ik ben helemaal pro vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat je elke cartoon moet maken die je zelf maar wil. Alleen ik vind ook... Als, ...zeker als politicus, dan, dan is het ook goed om gewoon... ...wijs te zijn. En wat is dan wijs? Dat is om... Uh, gewoon inhoudelijke kritiek te leveren op de islam. En zo dichter bij je, bij je tegenstander te komen. Want dan kom je boodschap wel over. En als ja. je dan afstand schept. Dan, dan, dan staat er een grote, dikke muur tussen jou en die, ja. en die moslim in.
0: Ja, ja. maar het is denk ik wel ook belangrijk om dan die cartoonisten. Dus te begrijpen. Dan begrijp je ja, die mensen die geloven niet in God. Dus ja, als je niet ja. gelooft in God of Allah. dan kun je ook heel makkelijk die Allah bekritiseren. En ja. als dus je ook ja. vindt dat het een kwaadaardige ideologie is. Um, en zo kun je natuurlijk ook over het christelijk geloof denken. Met al dat misbruik en toestanden wat wij hebben gedaan. Dan is het toch oké okay om dat belachelijk te maken. Dat te bespotten. Want uiteindelijk bespot je, laten we zeggen, de ideologie erachter. En niet per se de mensen. Je spot niet met de mensen zelf. Je zegt niet, die mensen mogen niet op deze aard, aarde zijn. Hmm. Toch? Ja. Dus ik zeg, ja, ook christen. Want dat, uiteindelijk, dat is mijn echte punt waar de meeste christen misschien in het dagelijks leven iets mee kunnen. Als jij iemand hoort gvd'en. Ik vind dus dat mensen christen tegen een gvd'tje moeten kunnen. Ja, ja. Dan, moet je dus, dan moet je dat gewoon kunnen accepteren. Dat, dat je het niet fijn is om te horen, want jij gelooft in God. Dus voor jou is een gvd heel erg. Ja. Maar voor die persoon die die gvd eruit flapt... Ja, is, ...heeft het een hele andere lading. Ja. En wij doen soms dat mensen die een gvd laten vallen ja. op de werkvloer dat die dezelfde gevoelens moeten hebben daarover als wij. Hm. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. Snap je? Nee, dat is duidelijk. Dus daarom is mijn stelling... we moeten tegen spotprenten kunnen van Mohammed... maar dan moeten we ook eerlijk zijn... en tegen spotprenten van Jezus en God kunnen. Laat staan christelijke spotprenten... die gewoon door een christen worden gemaakt... met goede bedoelingen... omdat hij niet God bespot... maar eigenlijk hoe wij christen vaak doen en denken. Ja. En vervolgens moeten wij dus ook tegen een GVD... Kunnen, en zouden we altijd dat wat we denken, voelen of vinden, de uiting daarvan belangrijker moeten vinden dan het maar vriend houden of het niet op de teentjes willen trappen van mensen. Omdat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is denk ik dan welk recht dan ook.
1: Ja, daar zou iedere Nederlander ja en ja amen om moeten zeggen.
0: Amen. Ja. Hé, hey, het was een lange podcast, Jeff. Ja. Maar goed... ...als het maar niet saai was voor Nee, nee dat is het belangrijkste. Je, je hebt mooie insights van de Haamstedenconferentie conferentie gedeeld. De Haamstedenparty party gaan we vanaf nu. doen. <laughs> we gaan nog eens aan het werk, hè? Ja. We hey, moeten... um, wil je nog een afkondiging doen? Zeker. We hebben natuurlijk uh, heel veel mooie
1: lezingen van de Haamsteden. gehoord. Die gaan we de komende tijd op SIP zetten. En als je nou die artikelen wil lezen... ...word dan CIP-plus-lid, want dan maak je ook weer... Uh, de volgende SIP-podcast mogelijk. Van, van dat geld kunnen wij weer hele mooie apparatuur uh, kopen, onder andere. Hè?
0: Zo is dat. En kunnen we ja. onze salarissen betalen om ja. kinderen eten te geven. Je hebt nog geen kinderen, maar je, je, die vrouw moet ook eten. Ook. Heb je huisdieren? Ja, een kat. Ja, je kat moet ook eten. Gaat ook door. En we willen af en toe op vakantie natuurlijk. En ja. wat kerstke boeken kunnen kopen. Ja. Ja. En je wil nog naar Excelsior blijven gaan, want je jaarkaart kost ook uh, geld ja, 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 ja. En uh, niet op zondag gaan naar uh, Jeff. <laughs> dat een andere discussie. Ja. Hoi, hoi. Goed.